0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第52回の配信ですそれでは早速本編参りましょうどうぞお
1: はようございます税理士の村木です
0: おはようございます税理士の米津です
1: このシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話す等企画になっています我々2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思いますまた若いリスナーさんが多いと聞いてますのでなるべく噛み砕いてお話しできればというふうに思います
2: 。というわけで早速一つ目の新着情報からいきたいと思います。1月の17日に出ているあの国税庁の新着情報でございまして資産課税関係の申請届出等の様式の制定についての一部改正についてと。いうものが出ておりますこれ、新旧対象表でこう見られるようなリリースになっていますけど村木先生、こちらは何かかコメントございますか
1: 資産税関係のフォーマットが変わってますよということで、普通は税務ソフトにお任せですけども、こんなのが変わったんだなって、軽く見るぐらいでいいと思いいます
2: はい、ありがとうございます。それではお次に国税庁の情報ではなくて財務省の方なんですけれどもインボイス制度の特設ページというのがあの財務省の方にもこうできているということでこれリンクは概要欄のところについていると思いますけれども財務省さんのほら可愛らしい感じのページが出ていますとちょっと皆さんもぜひチェックしてみていただきたいなと思います。その中で注目すべき資料がありまして1月の20日にこう出てるものなんですけれどもインボイス制度の負担軽減措置案のよくある質問とその回答というものが出ていますいわゆる税制改正大綱でこう出てきたいくつかのインボイス制度のこの負担軽減措置に関しての FAQ というものだと思いますけど村木先生ちょっとこちらの方確認していきたいんですけどよろしいですか
1: はいそうですね実務課には必須の Q&A だと思うので内容としては以前ご案内した税務通信さんでされてた令和5年度改正事項速報解説っていうので対抗ベースに財務省の担当者さんがポイントを解説するような動画があったと思いますけどあれの内容とよく似てる内容なので、まあ、そちらを見た方も振り返りということで見てもらったらいいと思うんです問いがですね21問ありますが実問されてる方で見といた方がいいっていうところだけご案内していこうと思うんですがまず問いの5番です質問を読みますね免税事業者である個人事業者です。令和4年12月に課税事業者選択届出書と登録申請書を提出し令和5年1月から課税事業者になり10月から登録を受けることとなりました。この場合に割特例は適用できないのですかというところです。<笑>感覚値的にはわかると思うんですがインボイス施行の令和5年10月より前に家庭事業者になっちゃってるので、2割特例を受けることができませんよということが、まあ、当たり前ですけどあの、まず初めにあって、ただ、令和6年分に関しては、基準期間における課税売高がかに1000万を超える等の事情がない場合には適用できますよというのは中学で書いてあると。で、ただ、こういう場合でも、令和5年分の申告について、2割特例の適用を受けれるかどうかを検討できるように、その課税期間中に、課税事業者選択不適用届出書を提出することでその課税期間令和5年から課税事業者選択届出書の効力を執行できますよということも書いてくれてるのでもう出してしまってああってなった人も一応課税期間中ですね、まあ、12月末までですけどもそこまでの間に選択不適用届出書を出せばその効力を執行できるので2割特例が使えますよということも書いてくれてるというのが問い合でした
2: 。トリッキーなもともと個人事業主さんが10月から課税事業者になることができるという10、11、12の3ヶ月間課税事業者になれるというのが話の発端になっているところでこれもやっぱり思い込みでおかしなことになっちゃうかもしれないので次、問
1: い6問い6ですけどこれも有名な話になっちゃいましたがきます、ね、免税事業者ですが登録申請書と,とともに簡易課税選択届出書も提出しました。このの場合に割るは適用でできないのですか答え2割特例は、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合にも適用が可能ですということで、最後に簡易課税制度選択届出書を取り下げる必要はありませんということが書いてくれているということで安心して選んでくださいねということになってます。で、問い7もそれに関連するんですけど、免税事業者である個人事業者です、登録申請書、令和5年10月1日登録とともに簡易課税制度選択届出書を提出していたところ、申告時に2割特例と本則課税を選択適用できるようにしたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうかということで、まあ、会員課税で選択届出しちゃってるけども、申告時に2割特例と本則課税を選択適用したいんだというこの点で考えていると、どうすればいいですかということで、え答え、会員課税選択届出書は、その届出書の提出可能な期限までは取り下げが可能ですということで、取り下げしてもらえれば本則課税も選べますよというのが答えになってますでこの問いで私だけかもしれませんけど面白かったのは最後に実務やってるといろんな取り下げ書出すことあると思うんです、はい、で取り下げ書ってあのフォーマットが当然ないので税務署の方と電話で話しながらこう書いてくださいねみたいなんでやってたと思うんですけど今回、この問いなのの最後に、届出書の書式は定められておりませんので、取り下げ対象となる届出書が特定できるよう、提出日、届出書の様式、名、表題、提出方法、署名または委託す、届出書の氏名、名称、納税地および提出した届出書を取り下げる旨の記載をし、署名の上、所轄の税務署までご提出くださいということで、取り下げ書に書くべき項目が、なんか私は、私だけもしれませんけど、初めて見たなと思ったので、ちょっっっと面白かったですっていうのが
2: 問7確かにその観点は見落としていましたけど確かに取り下げ書に記載すべき事項っていうのがここに書かれてるんですね面白いですねこれね
1: そうなんですよね今まではこうなんかコートベースで聞いてた気がしたんであそうちゃんと書いたんだと思って見てましたなるほどはいで次いくと問い10ですね例の1万円未満特例っていうんですかね名前は知りませんけど一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置っていうことで1万円未満はインボイスいりませんということになりましたが、その場合の金額ですね、問い10は税込み、税抜きどっちですかということで、奨学ろでは税込み1万未満ですよと、税込みですということになっています。で、問い11も同じく1万円の話で、これも前から出てましたが、1万円を判定する取引単位を教えてくださいということで、例えば9000円の商品と8000円の商品を同時に購入した場合、奨学特例の対象になりますか答え小額特例の判定単位は課税支 j にかかる1商品ごとの金額により判定するのではなく1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することになりますということになっているので1商品じゃなくて1回の取引、まあ、そこまでは多分皆さん分かると思うんですあとはじゃあ下算するとこの9000円と8000円をレジ分けたらどうなるんだというところはの実務上ちょっとどうかなというのはありますね。はい、で話がまた変わって小額の変換インボイス、変換インボイス1万円未満はいらないですよとなりましたね、全法人対象に。それの話で問い15、1万円未満は税込み、税抜きどっちですか、こっちも同じく税込みですよと、税込みで判定してくださいということと、で、こっから先がちょっと面白くて、問い16ですね、問い16、売り手が負担する振り込み手数料も対象となるのですか。売り手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合は、変換インボイスの交付義務免除の対象となります。これはご存知の通りだと思います。次問い十七。実際、こう振込手数料引かれている場合に、会計処理で売上値引きで処理する事務所と支払い手数料で処理する事務所あると思うんですけど、まあ、その時の話が問い十七ですね。問い十七。売り手が負担する振込手数料を支払い手数料として処理する場合は対象になりますか？答え。売り手が負担する振り込み手数料を支払い手数料、すなわち課税仕入れとして処理している場合には、そもそも返還インボイスの交付は必要ありません。なお、支払い手数料として仕入れ税が控除を行うためには、金融機関や取引先から支払い手数料にかかるインボイスが必要になる点について変わりはありません。まあ、ただ、少額とこれの対象になりますよ。ということが書いているので、支払い手数料を処理する場合は、原則通りの処理が必要だというのが10問17。じゃあということで問い18売り手が負担する振込手数料を会計上は支払い手数料として処理し消費税法上は対価の返還として取り扱うことができますかご質問の通り取り扱うって差し支えありませんということで会計上は支払い手数料処理してその消費税区分を売上の対価の返還にしとけばそれはそれでいいですよということになってますので会計上なかなか白い手数料を切った場合は課税支援にするんでしょうけどそれを売り変にしないといけませんというのが問18ですね私が気になったのはこれぐらいです
2: 。学特例についいては、まあ、いわゆるせこいことはダメですよよというような<笑>一言で言うとそういうことで、あとは返還インボイスの支払い手数料が控除されて入金されたケースですけど、これやっぱり税務通信の記事にもありましたけど、支払い手数料で仕分けを切っている場合にはやっぱり注意が必要、売上変換値引きで仕分けを切っていれば、そのまま何も考えずに。消費税の申告書を作ればいいと思うんですけれども、うん、やはり売上値引きだと、会社の決算書を作ったときの形がちょっと違うと、売上高が変わっちゃうということであるので、支払い手数料で継続する方も多いと思いますと、でその場合には、この FAQ にもありますけど、勘定科目は支払い手数料だけど、消費税の区分コードだけ売上変換にしておくとか。ということがそういう対策が必要なんじゃないかなと思いますしあと会計ソフトのコミュニティのところでいくと多分支払い手数料の補助科目とかを設けておいてで補助科目ごとに消費税区分って設定できたりするじゃないですかデフォルトがなるほどだからその支払い手数料の中の負担分みたいな風に。しておけばその補助科目さえ選べば自動で、集計されるというようよな形にしておこうかなと思っておりますこれあの、リスナーの皆さんからも、ちょっとこれ、具体的にこういうふうに対応するつもりだよみたいなのが、アイディアがあったら、ぜひ教えていただけたらなと思います、
1: うん、これ、あと注意しないといけないのは、あくまで売り変なので、売り上げの変換なので、はい、その売り上げがそもそも軽減の 8% だったり。そうですよする場合は当然それに対応する消費税区分にしておかないといけないというのは、なんか間違いそうだなと思います、ね、そうですね、
2: まあ、消習慣的にはちょっと私の勝手な思い込みかもしれないですけど、建設業とかで多いイメージなので、8% でもう出てくるかもしれないですよね、でもね、あのそれはうん
1: 、なんかでも、大阪の飲食店のとかは差し引くんであ、そうですか、地域柄もあるですね、<笑>それは
2: ね。というわけで、今回は財務省のインボイス制度のページをメインに取り上げていきました。で今後も税務通信などで情報収集していきましょうとこのポッドキャストは月1回のこうまとめ取りをしておりますと4月の配信分は今週23日木曜日に収録を予定していますのでこの番組のフォームでお寄せいただいたメッセージも今週23日までに投稿していただければ次回の収録で取り上げられますのでぜひお待ちしております
1: 皆さんからのメッセージいつも楽しみにしてますそれと先々週の配信から募集をスタートしているリスナーの皆さんが取り上げてほしい税法条文と取り上げその取り上げてほしい理由もお待ちしてますのでお願いします
2: 。皆さんのご投稿おお待ちしておりますそれでは月曜朝積み重ね国税庁10分チェック、そろそろ終わりにしたいと思います
1: 。あのよく確定申告終わったから時間できましたか？って聞かれること多いと思いますけど、確定申告期間中に通常業務が止まってたんで、それをやらないといけないということで、<笑>忙しいっていうのはあの皆さん分かってて欲しいですね。はい、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい、国税庁10分チェック第52回の配信でした。村木先生からもコメントいただきましたが、この勉強会で取り上げてほしい税法の条文を募集しております。取り上げてほしい理由もありましたが一緒に教えていただけますと嬉しいです次回のまとめ撮りは今週木曜日ですのでそれまでにフォームからご投稿くださいアプリでお聞きの方は概要欄からスペシャルサイトでお聞きの方はご意見ご要望ボタンからよろしくお願いいたしますもちろん税法の条文ではなく皆さんの近況報告や年度末の振り返りを送っていただいても結構です皆さんのメッセージ楽しみにしておりますすでにお送りいただいた方はありがとうございます取り上げるまで今しばらくお待ちくださいそれでは今週も無理せずやっていきましょう